0: Amigos, bienvenidos a una edición más de su Rock and Score Podcast.
1: Bien, ¿cómo están ustedes? ¿Qué onda, Jimé? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué onda? Bien, 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 gracias a ustedes.
1: Aquí,
0: dándole. Contento. Muy bien, muy bien. contento. Dándole a lo que nos toca. Sí, ¿por qué estás contento, Chino? Ya te había dicho, amigo.
2: <risa>
0: bueno, aquí la gente la gente que nos puede ver en YouTube, o que va a ver este video en YouTube. <risa> este... 18 puntos, hermano. 18 Entenderá puntos. Lo que dice la gente que no nos está escuchando, que no nos ve, pero que nos va a escuchar. Pues sí, 18 puntos separan al, al Barcelona del Real Madrid en la punta de la liga. Pues, ¿qué te digo? Ya, ya habíamos hablado de esto, estamos hechos un fiasco. No hay Oye, que... mano,
1: eh, más allá de lo deportivo, que yo creo que van a mejorar, el tema son las finanzas. Hoy el, el ya muy prestigiado Fabricio Romano anunciaba que estaba. A nada de cerrarse del fichaje de Ferran Torres por alrededor de 50 millones de euros más variables. ¿De dónde van a sacar esa lana?
0: No lo sé.
1: Sería ese bueno es una. esa es una y la otra es que fichando a, a Ferran Torres se despide completamente el Fútbol Club Barcelona del fichaje de Erling Bronjalán. Bueno. No les, la, alcanza,
0: pudimos, no les alcanza. No les alcanza la lana. La, eso era imposible la neta.
1: Eh, haciendo ahí un ejercicio financiero, podrían haberlo hecho, güey, pero pues el jardinero sabrá por qué lo hace.
0: Pues sí.
2: Exactamente.
0: Pero, pero bueno, <risa> este, iniciamos ya con esta transmisión. Mi buen chino, ¿cómo andas, amigo? ¿Qué, bien, bien. ¿Qué nos, qué nos cuentas, este, Jime? Bienvenida.
2: Gracias, gracias. Pues aquí okay. con la, dime, dime.
0: Yo lo que quería preguntarle, e iniciando contigo, Jimé, ¿tuvimos final femenil?
2: Final femenil, dos partidazos. Eh, empezamos el, el viernes, que fue la final de ida, que terminó con un empate 2 a 2 en donde se dieron con todo literalmente. Empezamos, <risa> empezamos con un autogol de Tigres.
0: Hasta con tu, se dieron casi.
2: Sí, sí, sí. Ferral ahí a los 11 minutos tómala, que nos, nos da un autogol, donde también nos recuperamos rápido a los 20 minutos, Greta Espinosa también ya el empate, 1-1, y por ahí del minuto 38 viene esta jugada donde Stephanie Mayor le, le pega a Diana García con el antebrazo en una jugada ahí de ataque, que se convertiría después en polémica por parte de Monterrey, y el domingo ahí tuvimos el comunicado
1: donde suspendían a Esteban Mayor por dos partidos. Oye, Jimé, pero justo, Montero. ¿no? Justo, ¿no? O sea, sí, tengo entendido que sí. la comisión de arbitraje sigue estos tipos este tipo de casos porque por ahí ve que, que Tigres no estaba muy contenta. Incluso esta chica sacó un comunicado vía Twitter. Entre lágrimas casi, casi se, se podría leer el, el comunicado. Pero bueno, al final del día se vio en las imágenes que con toda intención va y busca a la jugadora de, de rayados, o sea, busca agredirla, ¿no? Y tengo entendido que la comisión de arbitraje, Pavel, sigue de oficio estos casos.
2: Exactamente.
0: Oigan, pero al final, miren, hay, hay, es algo que yo he peleado, al final hay que confiar un poco de más en el bar porque el bar no existe en el fútbol juvenil en México, no, todavía no, no hay todavía, no, no entiendo por qué, no entiendo cuánto cueste pedirle a alguien que vaya a sentarse ahí 40 minutos. Exacto.
1: Sí, sale una lana, ¿eh? Sí, sale una lana incluso para Varonil, salen, salen una lana. Pero bueno, pues Pero ya todos tienen, tienen que ¿no?
0: adaptarse a eso, pues sí. O sea, es como si. Yo no si...
2: creo que la final no lo hubiera podido costear.
0: Claro, sí, parte no, la liga, los parte los equipos. Uh -huh. Sí, justo, y creo que este. Algo que yo siempre he señalado es, bueno, ya existe el VAR y al final es manejado por humanos y no puedes a lo mejor controlar de pronto los errores y e incluso creo que tiene muchísimo riesgo porque tomar decisiones a través del bar que sean erróneas pone en juego la credibilidad del sistema disciplinario en México, ¿no? O el cómo se llegan a, a esto, pero sí me parece absurdo que los jugadores y jugadoras de pronto, después de que el VAR fue el que calificó, o la disciplinaria con imágenes contundentes, todavía digan que no. O sí. sea, todavía pues tenga la fuerza de, ah, es que yo no quise darle ese derechazo en la nariz exacto, que le sacó sangre. ¿No? Sí, o claro, sea,
2: o sea, sí, o sea, definitivamente no es un movimiento que se vea como coherente a lo que ella va haciendo, o sea, no tiene nada que ver con el movimiento natural de la carrera, de lo que quería, no. Realmente sí se ve que, que busca el impacto. Definitivamente es que... O sea, es tipo Stepan luchadora, Jimé. O sea, baila, exacto. busca. O sea, sí, como sí, sí, si fuera sí, luchador,
1: güey. O sea, no sí, man, sea, si eso el,
2: como completamente extendido el, el brazo, ¿no?
1: Ajá. Pues que corres yo, como, sí. como Goku, qué miedo, güey. No,
2: güey. <risa> 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 exacto,
1: exacto. <risa> ¿Qué, ¿Qué digo? Sí, si bien por... es,
2: la verdad es que Stephanie Mayor no es una jugadora... Eh, es una jugadora ruda, pero no es sucia, podemos decir, sí se ve que, mm. que pues estaba desconcentrada, ¿no? O sea, el calor del juego, la desesperación, la emoción, lo que sea. La ¿No hubo algo sí, antes? Sí fue
1: Jimé, Yo todo, no, este, por un tema familiar, no pude ver el partido de ida, ¡Ah! pero eh, no hubo algo antes, Jimé, antes de esa jugada, algún calentón, no, no, algún encontronazo, trajeran, nada. nada
2: trajeran, no, Ajá. No, no, no se veía. Entonces, pues, bueno, ahí ya esa, esa jugada que, que sí se da ahí cuando todavía estaban empatados y pues sí, amerita la la verdad, como dices, bien aplicado. O sea, también creo que es bueno que se estén aplicando estas, estas medidas, ¿no? Que, que podamos eh, prevenir que se escale la violencia, ¿no? Y, y en, este, en esta temporada incluso hubo un par de campales ya en el fútbol femenil, entonces. Sí, claro. Que no, que no. Estuvieron buenas, o estuvieron
1: sea, ¿no? buenas. Estuvieron <risa> <risa> buenas, pero no es que apoyemos sí, desde claro, acá la no, violencia, ¿No? Pero, o sea, exacto, que... pero no es que no es que
2: busquemos ese tipo de enfrentamientos,
1: ¿No? Uh -huh. Que tarde o temprano iba a pasar, ¿No? Yo yo lo que he visto es que sí, las pues, chicas han tratado de no emular ciertas prácticas o, o, o ciertas costumbres del futbolista varonil, ¿No?
3: Entre ellas,
1: sí. el, el, pelea, el primero tirarse, fingir una falta, exagerarla. Exactamente. En la pierna, algo así, se tiren y den media vuelta, como, como lo hacen ciertos personajes en el fútbol francés. Yo he visto que, <risa> que las futbolistas no lo hacen, no lo hacen, y pero sabía que en algún momento iba a pasar. No o sé, sea, que en algún momento iba a llegar un golpe y un calentón. Y si
2: son humanos
1: al final del día y si van a calentar y no aguantas, ¿no?
2: Por supuesto.
1: Dirían, o sea, o sea, y... Dale, dale, Jimé.
2: Y por supuesto, o sea, digo, los que hemos jugado aquí en algún momento algún partidito, incluso cascarita, sabemos que incluso en esos partidos que no estás jugando nada, o sea, es
1: así. Hasta con la familia, ¿no? De repente te calientas y claro. si el primo te, llega, te da un recargón y que hubo el hijo de su? También te volteas, ¿no? <risa>
2: Por supuesto, por
3: supuesto.
2: En, en un nivel de, de final en donde se está jugando tantas cosas, Tigres, digo, al final sigue siendo el equipo con mayor títulos en esta liga femenil, pero pues de todas maneras era ahí mucho lo que estaba en juego, ¿no?
0: Claro. Bueno, les digo, eso en el, en el contexto, algo que dice muy importante sobre que la violencia no se escale, hay que recordar que, por ejemplo, en Estados Unidos, un jugador de cualquier deporte profesional hace una mala declaración frente a un micrófono y es castigado porque precisamente lo que se busca es que la violencia, muchas veces hemos visto violencia de las gradas hacia los campos, no, hacia las canchas. Claro. Lo que no se busca es que el jugador en su calentura o en esa perspectiva de de, de pronto eh, no hablar con conciencia provoque algo que vaya... De la, claro. de la cancha hacia las gradas, ¿no? Entonces, eh, creo que al final la, la comisión disciplinaria actúa bien, eh, deja un sí. precedente, insisto, inicia este proceso en el que nos vamos adecuando a las reglas como se tiene que afrontar esto. Por ahí leí comentarios en Facebook que decían, quieren ganar en la mesa, porque fue Monterrey Ajá. quien aplicó eso. Discúlpenme, mientras esté en el reglamento, nada está por encima de, 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 de él,
2: sí, del justo, mismo no como estaban, tal. Exacto, ¿no? no estaban inventando nada, no estaban sacando ¿No? ¿No? una regla de la manga, nada. O sea, fue algo que se solicitó y bien
1: aplicado. O sea. Jime, lo que yo tengo duda es, ¿la comisión entra de oficio o porque rayadas eh, levanta una rayadas. queja? Ah, okay. Va a
2: solicitud de rayadas. Vale, sí, vale. sí, sí.
1: No, pues, sí. de hecho, está bien, ¿no? Monterrey claro. está en su derecho de demostrar que una de sus jugadas fue agredida y que en su momento no se sacó la tarjeta roja, pues, ni hablar, ¿no? O sea, no se puede quedar impune el, el, el golpe, ¿no?
2: Exactamente. Oye, aparte me parece a mí
1: increíble. Vi imágenes, la chica estaba sangrando ¿Y a poco el arbitraje en, en, el, en el verde no se dio cuenta?
0: Sí, claro. Ver, eso sí llama la atención. ¿Estamos de acuerdo? O
1: sea... Recuerdas Pavel, Mundial del 94 cuando a Luis Enrique le revientan la nariz. Por En supuesto. semifinal, si no me equivoco, semifinal claro. de Copa del Mundo, el tipo Así con es. la nariz rota, y el refiri, siga, no, güey. Sí. No fue ni foul. Puede, puede. hay que recordar que no fue falta, ¿eh? No, no marcó nada, no porque de hecho era penalti, no era penalti. Era pelete en contra de Italia y el güey, juegue, juegue. Uy, no me le rompieron la nariz, cabrón. O sea,
0: tu, tuvo una fractura distinto. Luis Enrique estuvo fuera, Ajá. porque en ese entonces la medicina respondía de manera distinta a este tipo de casos en el campo. Y Luis Enrique estuvo fuera seis meses por esa lesión. O sea,
1: me ¿no? o sea, parece increíble, cabrón, que le revientan la cara. La chica está sangrando y todo, sí.
2: ¿Qué, ¿Qué sabe, pasó? ¿Qué no,
1: pues que ya qué, qué se estrelló, ¿no?
2: Increíble.
1: Se fue estrellar contra el, contra el palo, ¿qué diablos, güey? O sea. Aparte, la imagen de la jugada es tan clara, güey. O sea, tan clara. La chica va entrando al área y ¡pum! Me la revientan, güey. O sea, no hay otra sí, cosa alrededor de ella más que jugadoras. Y sí, una de su sí, equipo, sí. ni cerca. No.
0: Ya lo sé. Ya lo y. ¿Saben? Pero al final, por ejemplo, yo es parte de las cosas en las que por las que siento que el bar, aunque va a ser el juego más justo, le quita cierta... ¡No! Okay. Espérame, escúchame, escúchame lo que voy a sí, decir, escúchame lo que voy a decir, todavía no termino. Le quita cierta esencia al fútbol de vivir bajo el error humano, ¿sabes? O sea...
1: ¡Uy! Le reventó la cara a la chica,
0: güey. No, 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 no me refiero, no. No me refiero a eso.
2: Estoy que estar hablando. En bar,
0: ¿no? Exactamente. No no no, 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 no. Hay un protocolo. No, no, hay un protocolo. no me refiero, no me refiero, este, eh, exclusivamente a esa que... jugada, ¿no? Okay. Digo que el bar lo que hace es quitarle, como, pues, este feeling de, de responder a la percepción humana.
3: Pero en este
0: que... caso es súper importante, ¿no? Porque, pues, en el, si se hubiera dado cuenta la, la, la juez en el juego, otro cantar hubiera sido, porque la Tigres, hecha. Tigres con 10 jugadoras. Además, eso hay que decirlo, los goles de Monterrey llegan de dos errores en la defensiva del Tigres, que son desvíos. uno, uno es autogol, el otro, un despeje Se con la cabeza que, que, que va para atrás, y, y llega la chica de Monterrey a, a rematar. Eh, después, bueno, el Tigres hace lo suyo, las chicas, las las amazonas hacen lo suyo, pero la, la realidad es que Monterrey, creo que ese partido en un estadio que no, un, un estadio, eh, que no estaba lleno en Monterrey, de, le dejaron por ahí butacas, no respondió igual la afición de Monterrey que, que con la eh, este, afición de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Pero finalmente eh, el Tigres tuvo la oportunidad y creo, a mi percepción, al final, aunque esto se hace con goles, Tigres tuvo la oportunidad de haber dado un muy buen partido de ida que le permitiera llegar con tranquilidad al segundo juego. Pero bueno, eh, a, al final pues lo que cuentan son los goles, ¿no? Y el factor portero que fue, híjole, este yo insisto, después del 2-2 hay una jugada contra este la portera este, Godínez que, que pudo haber sido, se la quita en la línea, en un cabezazo. ¿No? La para en la línea lo que pudo haber sido el 3-2 del Tigres. Entonces, pues, el, el, fútbol, el juego de vuelta, aunque termina 0-0, ahí que nos vayas contando Jime cómo estuvo, la verdad es que pues, fue un muy buen partido. En serio, digno partido en final, que a veces, no sé, insisto, un Mazatlán contra, contra Uy, el si San quieres, Luis no nos lo da. Si quieres,
1: tra trasládalo al, bueno, que Jiménez lo diga, traslado a lo que vimos eh, recientemente en la liguilla a, a nivel varonil. Pocos partidos con el nivel del partido de vuelta eh, en la final.
2: Exactamente. Sí, o sea, hay partidos incluso los muy esperados clásicos que ni siquiera se llegan a esa intensidad, ¿no? A veces se, hasta se ven más temerosos en cuando salen a jugar y, y las chicas salieron a darlo todo, ¿no? Definitivamente... Sí, como dices, Pavel, los dos goles de Monterrey en el juego de ida fueron errores completamente de la defensa de Tigres. Tigres pudo haber llegado con más tranquilidad al juego de, al juego de vuelta, pero pues bueno, no es así, llegan con empate, y bueno, el lunes ya tuvimos eh, en la final en, en la cual terminan 0-0 en el tiempo regular, con una súper actuación, la verdad, de la de la portera, de la portera Godínez Alejandría Godínez haciendo un súper papel la verdad, como dije por ahí pónganle una capa porque se echó el equipo a la espalda y sacó todo lo que tuvo todas las atajó, eh, también con mucha suerte ahí en una jugada en donde rematan le da el poste, le regresa a ella, entonces <ríe> la verdad es que fue un gran papel Monterrey le hizo el 2-1 en la defensa todo el tiempo a Tigres Tuvieron pocas, pero también Tigres no las pudo aprovechar,
1: ¿no? Oye, dime, y llega, y,
2: María Sánchez, sí, dime.
1: Y llegamos a los penalties. Yo ahí tengo una. No es una duda, es un reclamo a la, a la federación. ¿Por qué no se juega tiempo extra en la final femenil? Y se van directo a los penalties.
2: Justo, fíjate que no, no supe por qué, o sea, no, no, no tengo ese dato, pero a mí también se me hizo, la verdad, súper raro por qué no se, se deja el chance de, un de los tiempos extras. Creo que hubiera estado interesante ver cómo se desarrollara ese... Pues esos tiempos extras con ya el desgaste del Monterrey que estuvo aplicando, te digo, la defensa, y yo creo que no lo hubiera podido sostener tanto tiempo. ¿eh? Monterrey salió con esa táctica a los 90 minutos y no sé qué tan, qué tan preparadas estaban para seguir físicamente Tigres definitivamente también creo que le, le falló ahí el, 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 la condición ¿La estrategia? Fuera, mentalmente, creo que también ah, estaban okay. afectadas, ¿no? o sea, porque creo que creo que la banca de Tigres tiene para cubrir a Stephanie Mayor o sea, tienes justamente a Katy que viene que viene, venía saliendo de una lesión, pero bueno, de todas maneras es una jugadora que <risa> es una jugadora que, que desequilibra, ¿no? Tienes a Nayeli Rangel también en la banca. O sea, son jugadoras que tienen experiencia y creo que podían haber sacado bien al equipo, pero les faltó. O sea, creo que sí estaban, sí venían ahí con esa afectación de lo que había pasado el fin de semana.
1: Oye, porque pregunto pre 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 esto del tiempo extra, porque en la final varonil nos tuvimos que reventar un par de tiempos extra lamentables, o sea, en la que realmente los 22 la, el, el alargue, alargue los, del aburrimiento. Penaltis, ya, este ya, por favor. Y, y en cambio las chicas estaban dando buen espectáculo, y es parte de lo que hablamos la en la entrega pasada, ¿No? O sea, que quieren tener más ingresos, sí, es por el tienen que dar buen espectáculo, y lo estaban dando, pues lo que esperabas era que el tiempo. ¿No? Ajá. Ay, corta, exactamente, y cortan, esperabas que el tiempo extra, pues, mantuviera más de lo mismo, y lo que sucede aquí es que de plano cortan el show y lo mandan directo a, a los penalties en donde esta chica Godínez este da un, da un no sé no, no sé cómo llamarlo eh, un performance espectacular. El primer penalti que ataja. Wow, o sea, la chica no sé cuánto mida, pero se ve que no, no es muy alta. Tende, estará por ahí del 1.70 más o menos. Pero la la el balón iba para el ángulo y la chica lo ataja y lo manda al palo. Sí, Impresionante sí, o sea, lo que hizo, una, ¿eh?
2: Una gran atajada ahí. Entonces, la verdad es que sí, o sea, ella tranquila, creo que. Además de que recorría muy bien la línea, ¿eh? Justo era sí. lo que, que yo estaba viendo. Ceci Santiago no recorre tanto la línea, salta como desde el centro, y, y, y eso creo que le quita la oportunidad de poder, este. De poder, pues, tener ahí un, una mejor pues mejor que de, de su portería, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que ahí también las las chicas de, de Tigres, pues fallando penales, que también es así de... Eso, eso lo debieron de haber ensayado, ¿no? Lo debieron de haber ahí tenido más manejado. Godínez
1: ataja dos penales, ¿eh?
2: Y Nayeli Rangel luego le estrella en el palo. Sí,
1: oye, Entonces, ahí sí tuvo muy, muy mala Muy mala fortuna. Buena fortuna. Mala fortuna, bueno, buena para para Monterrey y mala para para Tigres, pero dan un buen espectáculo en la, la final, me parece que es muy buena, de las mejores que hemos visto, bueno, Tigres, sí, la verdad sí, es que sí. en todas uh, da, da buen espectáculo. Monterrey se desquita como institución en tu casa y con tu gente.
2: Exactamente.
0: Oigan, a ver, aquí está, está Eric Flores y nos manda ese comentario, y creo que es que es puntual, porque también hay que atenderlo. Eh, dice También quisiera saber su opinión del la entre Alejandra Godínez Que se lleva a Katy Martínez Lo han justificado con que juega el balón Pero la verdad eso fue una mala leche La realidad yo, yo desde mi perspectiva Yo que he jugado fútbol Creo Que aunque no es el área chica El que tiene que salir a defenderse En cualquier rama Es la portera No la voy a justificar pero sí siento que no sale con violencia, o sea, es muy dis distinto salir con la rodilla arriba, a salir con el puntapié y, y esto de, de frente, ¿no? Entonces, Oye, pero, bueno. pero pero dices, a juicio que, ¿no? a juicio, creo que podría haber también sido falta, ¿no? Es, les digo, el contexto humano es como lo percibe el árbitro.
1: Bueno, aquí el tema es, no sé tú, Jimé, pero aquí el tema es que si la chica juega balón, está dentro del reglamento, ¿no?
2: Sí, claro, la salida era súper fuerte, obviamente, ahí le da como una parte de golpe contra cadera y muslo, durísimo. No creo que haya sido tampoco mala leche, ¿no? O sea, creo que simplemente fue una jugada fuerte y, bueno, Katy Martínez ahí tiene la mala, mala se lleva la peor parte, ¿no? También tiene que salir después de eso, que, como comentaba, venía saliendo de una lesión y, bueno, después de este encontronazo también tiene que salir del juego, entonces, no creo que haya sido, bueno, quiero pensarlo, ¿verdad? Que no haya sido con mala intención, pero sí una jugada muy, muy dura.
0: Pues así es, este afortunadamente sigue mandando el norte, eh, afortunadamente es un muy buen partido, sigue mandando el norte, no así Tigres, Tigres iba por el este le vamos dando ya variedad a esto, sí, y claro. pues Monterrey, las, las, las chicas de la pandilla, pues las campeones. Oye, todo bonito, perdón,
1: Jimé, todo muy bonito en la final, el espectáculo, eh, las emociones, etcétera, etcétera, pero hay algunas cosas a resaltar de nuevo. Lo primero, personalmente, qué asco, qué asco eh, Nahuel Guzmán. Wey.
0: Ya lo sé, ¿Qué, bueno, ¿qué es otro Qué sí. tipo, güey, qué
1: tipo, güey. O sea, pero esto no es nuevo en, en Nahuel sí, Guzmán, no sé. lo hemos visto dentro del verde, güey, entre hombres cómo es, este, o sea, se más un, un patán, güey bueno, antes pues... que es un patán, güey lo, o sea, lo que hace, uno y dos, Tigres como institución muy mal, güey muy mal, o sea de, de, de niño de la cuadra que es el dueño del balón no me dejan meter gol, agarro mi balón y me voy, eh, así me se voy. vio Tigres, güey así se vio Tigres, en plena premiación
0: pum, bajón de switch, güey Sí, eso se ve bastante
1: mal. La
2: Fonda de Switch, y no, no estaban televisando en la pantalla grande cuando entregan la copa, ¿no? A, a, las, a las chicas, que creo que digo, al final de cuentas, es, es darle reconocimiento al campeón, o sea, ni modo, ¿no? No, no, no pasa no, nada. No, no fue tu equipo, pero pues jugaron bien y estuvieron ahí, ni modo, ¿no? Entonces sí, Así definitivamente sí, un mal gesto. Pero bueno, a, a resaltar que, que Eva Espejo, de 35 años, la directora técnica de Monterrey, es la primera mujer que se corona campeona como entrenadora, ¿no?
1: Muy pues bien, bueno, muy va, bien por ella.
2: Muy
1: sí, muy bien por ella. Y oiga, el que otro puntito llevas, malo. Que solo lleva seis dale.
2: meses aparte en Monterrey. Solo lleva seis correcto. meses entrenando a Monterrey.
1: Es correcto. Oye, y el último puntito malo, y aquí va para, también para los equipos y las televisoras, de nuevo se fue por televisión de paga a la final con poco acceso. La eh, Tigres, Tigres transmite la final en Facebook Live, pero traía un delay como de 10 segundos. Así es. Entonces, este, de un, ojito ahí con, con los equipos, yo sé que es un tema contractual con, con las con televisoras las y demás. Pero vaya, ¿no? Si a, hay que copiar todos los modelos de negocio exitosos, ¿no? Y eso incluye que mucha gente. Tenga acceso a, a los partidos, ¿no? ¿Quieres que genere más lana esto? Pues muy, más gente lo tiene que ver y no solamente aquellos que tenemos. La, ajá, exactamente, Jime.
2: Sí, claro, por supuesto. Y que también, que también Tigres corta su transmisión en Facebook Live en cuanto acabe el partido. Sí.
0: Bueno, a Así todos que, vaya la, Ay, sí. hay, ahí no. nos falla la Ahí nos vamos a dar el beneficio no, de la duda. No, no, a todos nos no sé. falla el internet.
2: Pero ya no no, la no,
0: eso
1: es Exactamente. O sea, se puede no. caer, lo reanudas. Sí, claro. Pero si eso sumas, eso sumas lo de Nahuel, sumas lo del bajón de Switch sumas lo que dice Jime, que no transmiten en las pantallas eh, cuando las chicas de, de rayados levantan el título, wey, esto se hizo sí. deliberadamente.
0: Wey. Al final, al final ah, también lo, lo que decíamos, hay que hay que aceptar hay que, saber que, perder, que fuiste superado, wey. que eres un ya, buen wey. perdedor y que reconoces al campeón. Neta, copiamos los modelos exitosos, copiemos a lo mejor la profesionalización del fútbol femenil, pero no copiemos lo que hacen en Sudamérica, no necesitamos ser una bola de Neandertales, estarnos peleando en los estadios, no reconocer la, al, al ganador, copiar ese tipo de cosas que en serio exceden en el contexto incluso de la identidad y de la posibilidad que tienes de ir a disfrutar un partido de fútbol, gane quien gane, a lo mejor tu equipo no gana, ¿sabes? Yo... Yo, yo, como chiva, este, de, de, de corazón, ver
1: más las malas que buenas, me, ¿no?
0: me, me, <risa> Exactamente, o sea, es real. Pero por ejemplo, <risa> yo lo que quiero decir es en eh, me dio muchísimo gusto este ver a toda la gente, a los señores de, de, de gran edad, festejar que el Atlas era campeón, ¿sabes? ¿Sabes cuánto lo disfruté decir, güey? O sea, eso me conmueve, es parte de la esencia del fútbol. ¿Por qué tenemos que hacer este tipo de tonterías? Ojalá en la comisión disciplinaria haga lo que tiene que hacer con Nahuel, ¿No? Ojalá no, no haga pasar. lo mismo.
1: No va a pasar. Ojalá. Ojalá. Oye, y este... Rápido, y esto igual es a título personal. Tigres quiere ser equipo grande, no solamente que demostrarlo en el verde, sino fuera de él. Y lo que hizo Tigres es de equipo chico sí, así, así, como lo de Chivas, así como lo de Chivas, cuando Atlas fue campeón, también es de equipo Chico.
0: Sí, claro, y eso lo dije, no, nos faltó ahí platicar al respecto, pero ya después lo haremos. Pues felicidades a las regias, este Jime, Ni hablar fútbol femenil, ya iremos ahí analizando lo que viene hacia el futuro. Okay. No, este... espera, amigo,
1: espera, no, no, le cortes porque hace rato hice mi seña de Jime. <risa> <Sí. risa> <risa> <Okay. risa> pues se nos viene Katy Martínez al AME.
2: Así en lo es. que es
1: un hito o un hit a nivel eh, internacional, América hace oficial ayer el traspaso de de chico este Córdoba. No vale la pena hacer más comentarios sobre él. Lo manda a Tigres, la verdad, la verdad. Lo manda a Tigres, pero en el trueque América pide a Katy Martínez. ¿Qué, qué, ¿Qué me dices, Jiménez eso? ¿Es un, es un hit porque yo no lo había visto a nivel mundial, que dentro de una operación se incluyeran jugadores de diferentes eh, ramas.
2: Pues yeah. sí, justo la verdad es que... No vas a llorar, Jiménez no vas
1: a llorar, te veo ahí como que medio con ojito sí, Remy.
2: Justamente, justamente. <risa> Pues un gran elemento, pero sí es, es curioso, ¿no? O sea, cómo se da esta transacción en, en deporte, bueno, en la rama varonil, y, y por ahí incluyen a este elemento, que es como, bueno, ya se, es como intercambiar mis cartas de... <risa> de te, te cambio estas dos por esta, y no sé qué, no sé. Oye, no sé, oye, Jimé. No sé cómo tomarlo.
0: <risa> jugando, jugando póker, el AME. Jimé, es un precedente, porque es una negociación Sí. para eh, entre las dos ramas entre varonil y femenil para
2: interesante, ¿no? para si para que a Katy
0: Martínez llegue a, a la América entonces eso está digo no sé qué tan beneficioso sea eso porque creo que afecta a uno para beneficiar al otro pero es raro, ¿no? Ya es una negociación <risa> involucra. Y, y efectivamente <risa> le, le afectado aquí a <risa> Tigres.
2: Exacto. El,
0: el
1: robo <risa> ese el,
2: el, el es. América, ¿verdad?
1: Pero bueno. <risa> sí, por Pero, supuesto, porque América está armando un trabuco en su rama femenil, güey. Va
0: a ser o muy sea,
2: interesante ver, ver a, a justamente a, a Katy Martínez jugar ahí con la Ay, con la gringa, con, con
0: la, ajá, justo. Con Lumber,
2: Lumber, exacto. No, a ver qué, Lumber, a ver qué yo, tal, qué puede hacer. Yo a... creo que, yo va creo que, a... sí,
1: interesante. Sí, sí, sí. Yo creo que Craig Harrington le, le leyeron la la cartilla, eligieron. O sea, sí, lleva seis meses, pero no, no, mano. Aquí lo que se pide es ser campeón, no, no llegar a la semifinal. Sí,
0: justo, pues sí. Justo. Oigan, amigos, pues ya tenemos. Eh, veamos cuáles son las expectativas con el próximo torneo, quién se arma, cómo se arma, ya iremos hablando de esto en los próximos capítulos, este pues traemos otro tema a la mesa eh, eh, algo que ya habíamos tocado aquí el eh, Chino y yo antes de que llegara Jiménez y creíamos que era el momento también de darle profundidad a esto el comité organizador de Qatar 2021 no permitirá las muestras de afecto entre la comun comunidad LGBT y para eso este, pues hoy nos dimos a la tarea de invitar al profesor Martín López Gallegos, este, les voy a leer su currículum, les voy a leer una parte porque está extenso y, y, y voy a se me va a ir la otra parte del podcast, ¿no? Pero él es egresado de la licenciatura en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, eh, ha sido consejero eh, y miembro de la Comisión General para la Revisión y Modificación de Planes y Programas de la Licenciatura en la misma facultad, pero les voy a hablar más de lo que hace en la actualidad, ¿no? Es miembro del CITUAM, del Sindicato de Trabajadores y Trabajadores y Trabajadoras Académicos y Académicas de la UNAM, del Grupo de Trabajo por Fronteras, Regionalización y Globalización de América Latina, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, mejor conocido como CLACSO, y es integrante de diversas agrupaciones y espacios de acción política, así como de colectivas y colectivos de resistencia y disidencia sexodiversas organizadas, este, por la comunidad LGBT, TTIQI, y Plus, dentro y fuera de la UNAM. Entonces, profesor Martín, este bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Y después de esta introducción, eh, ¿cuál es la percepción de un miembro de la comunidad LGBT en el contexto de la actividad deportiva? Seguimos en 2021, ya casi 2022, con muestras de racismo contra la comunidad LGBT.
1: Con bueno, y
2: la discriminación
1: Sí, discriminación Buenas
0: noches a
3: todas y a todos y a todes ¿Sí, me, sí se escucha? Te escuchamos ¿Sí? Sí. Eh, Bueno, antes que nada agradezco la, la invitación para eh, pues, compartir ¿no? perspectivas en torno a esta temática Que por supuesto eh, eh, también coincido con ¿no? quienes me han decidido en la palabra ¿no? De Esta eh, palabra que viene a la mente eh, respecto a esas declaraciones de inmediato, pues es la discriminación, ¿no? Pero no solo eso, ¿no? Sino que también, eh, pues, ¿cuál puede ser la percepción de alguien, digamos, que, eh, que pertenece o incluso que no, lo, no pertenece a esta comunidad sexodiversa, genéricas Pues es de mucha. Eh, es un contexto hostil, ¿no? Y no es porque nunca lo haya sido. O sea, nos, eh, venimos de, de décadas eh, que nos anteceden de mucha violencia homofóbica, mucha violencia lesbofóbica. Eh, homo, lesbo y transfóbica, eh, ¿no? Hacia cualquier expresión de la diversidad sexual y por supuesto que eh, escuchar ese tipo de declaraciones, de entrada lo que me causan es mucha decepción, ¿no? Mucha decepción de que en el ámbito deportivo e internacional pues se puedan estar mm, eh, intentando legitimar ese tipo de discursos que promueven, por supuesto, son discursos de odio, ¿no? Aunque estén disfrazados de sugerencias, aunque estén disfrazados de... Eh, de recomendaciones, ¿no?, de que pues toda la, la comunidad sexogenérica que asista a la, pues, a la celebración del mundial de 2022 en Qatar eh, puede hacer todo menos eh, expresarse eh, afectos, ¿no?, delante de, de otra gente. Y aquí me parece que, que hay una trampa muy, pues, muy visible, ¿no?, cuando eh, yo he leído las declaraciones, o sea, no hace mucho yo me acabo de enterar de estas declaraciones, de, eh, pues, el representante, ¿no?, del, del comité organizador de, uh -huh. del Mundial de Qatar 2022, este, Nazar Alcácer, ¿no?, en donde manifiesta que, o sea, que los homosexuales van a ser bienvenidos, así tal cual, ¿no?, se cita en esta nota, en este país, eh, qatarí, eh, pero tendrán prohibido mostrarse en afect, el afecto este, delante de otra gente, ¿no? Entonces, o sea, me parece una gran trampa y un, dis, una, un discurso Exacto. muy... Muy muy ventajoso porque es como decir, o sea, eh, está bien, está chido, los aceptamos para que no nos tachen de, de, de que discriminamos, eh, pero, o sea, estando dentro, se comportan como queremos nosotras, nosotros, como país, como Estado, ¿no? Como Estado nacional. Y en ese sentido, pues es una imposición, al final de cuentas, que se disfraza de libertades, de que pueden venir siempre y cuando se comporten con estos esquemas, con estas reglamentaciones, con nuestra normatividad, ¿no? Que, que, que pesa al interior. Y en ese sentido, sí me parece totalmente pues inadmisible y reprobable que en pleno siglo XXI haya este tipo de manifestaciones, de expresiones que desde luego son de discriminación eh, y son LGBTfóbicas, ¿no? Porque es claro que no, eh, pues no reconocen ni aceptan eh, a, a la pues a, a todas las expresiones de la diversidad sexual, ¿no? Entonces, ante la pregunta, eso es lo que me genera, lo primero en lo que pienso. ¿no?
0: Ok, y... Una pregunta, al final, en todo este proceso o en todo lo que hemos aprendido a través del mundo, ¿se vale decir que solicitan respeto a su cultura? Finalmente todos vamos construyendo un mundo distinto, las percepciones, las libertades, las diversidades van creciendo, pues justo sabiendo que, por ejemplo, en lo que es toda la corriente árabe y todos los países que pertenecen a la Liga Árabe, la mayoría, no quiere decir que aunque ellos no lo permitan, no quiere decir que no haya homosexuales en su comunidad, ¿no? Sí, y muchos sí. de ellos viven en, en el anonimato muchas veces bajo este pues la sombra de la masculinidad como referencia cultural. ¿Se vale decir que hay que respetar las culturas? O sea, insisto, 2022 sí. y seguimos pensando que el contexto cultural siempre ha sido benéfico y, y, y validado como de manera natural.
3: Pues desde mi punto de vista, a mí me parece que la cultura en ciertos momentos se utiliza de manera retórica para justificar eh, discursos de esos, que son discursos de odio, ¿no? Entonces, eh, es, es claro, ¿no? Que entendemos que hay una gran diversidad de culturas en todo el mundo y eso creo que es in, una realidad innegable, ¿no? No obstante, eh, también sabemos que estamos bajo un esquema, no de una cultura, sino una diversidad también de culturas que predominantemente están eh, bajo un sistema de orden patriarcal, ¿no? En ese sentido, ninguna de las culturas en el mundo escapa a esta eh, pues, normatividad mundial ya a, actualmente o internacionalmente muy conocida, ¿no? Que es ese, este concepto del patriarcado, ¿no? Que en, en términos pues, abstractos o simples, pues es eso, ¿no? Es como eh, la normalización de una heteronormatividad que impone eh, la heterosexualidad eh, como norma, este, como principio único que está por encima Exacto. de toda la demás diversidad, ¿no? Entonces eso sí me parece como que se utiliza como un subterfugio para poder realmente mostrar eh, un rechazo que se siente pero que intenta ser pues disfrazado y eh, sostenido a partir de estos eh, argumentos que se presentan de la cultura, ¿no? porque es cierto, o sea, de acuerdo a las manifestaciones, bueno, a las declaraciones que, que oficiales que se han hecho por parte del representante de este comité es que piden respeto por su cultura, ¿no? Pero yo me pregunto, ¿o sea, ¿en qué cultura del mundo no existe diversidad sexual? O sea, no estamos no estamos en otro planeta, estamos en el planeta Tierra. Y estamos en, en una eh, sociedad que, o sea, no somos eh, seres extraterrestres, ¿no? Quienes eh, estamos eh, bajo esa configuración de esquema de diversidades. Por supuesto que pertenecemos a, a, a culturas distintas, pero pues somos, o sea, humanas, humanos, humanos, ¿no? Y en ese sentido se, se está, eh, se está eh, tergiversando, o más bien se está yendo incluso contra la propia normatividad internacional que avala el sí, sí. respeto por los derechos humanos de todas las personas eh, de la diversidad sexual e incluso de quienes no son parte de esta población de la diversidad sexual, es decir, de todas las minorías que existen en el mundo y que han sido históricamente vulnerables y criminalizadas, ¿no? Como lo es ahora la criminalización en el caso de Qatar, donde existen penas que van, este, digamos, pues de, al, de, de cinco años de prisión a quienes contravengan estas eh, pues estos, estos requerimientos, ¿no? Y que incluso se sabe que, que hay, pues, eh, penas a, de muerte, ¿no? A aquellos que son, eh, pues, parte de esa misma cultura, ¿no? Y me parece que esto es, es algo muy grave, ¿no? Porque es una afrenta eh, directa contra, eh, pues, todas las expresiones de género que no solo es van del mundo en calidad de visitantes, ¿no? De turistas a este mundial, sino hacia adentro de ese propio, de ese propio país, que digamos, pues es una sede, en este caso, mundial de un evento de un de detalle internacional y de la importancia que ya conocemos.
0: Así es. Así es, así es. Y a, habría que saber o oh, poder identificar cuáles serán los castigos para todos los miembros de la comunidad LGBT que no. Eh, sean catarís, ¿no? Porque estas leyes que están escritas son para responder a, a, a ciudadanos del país, pero ¿qué no, pasará es que, con, con aquellos es que, que, que...?
2: Incluso Ajá. siendo extranjeros, o sea, siendo visitante, aficionado, que vas a ir a ver tu el partido, te puedes hacer quedar hasta siete años de cárcel. Wow. ¿Sí? O sea, no es ahí nada más justo justo a los cataríes, no es, es a quien sea, lo cual pues es un, un pues, ahí como como dice una falta a, a los derechos humanos, ¿no? O sea, cómo es Pero, posible cual... eso, o sea, no sé, estoy así como asombrada completamente.
0: Bueno, hay que decirlo, este Jimé, tú también perteneces a la comunidad de LGBT. Y, la refer y, y esencialmente responder a este tipo de cosas es, no he visto a un solo gobierno manifestarse, no he visto chino a ninguna comisión del deporte, a ninguna asociación de fútbol, a nadie. La crítica pues, siempre ha venido de los fanáticos o del contexto este eh, de los medios, pero nunca...
2: Exacto. Nunca, nunca de los, los gobiernos,
0: oficial, ni de las ¿no? asociaciones, ¿no? Ni de los de una,
2: de una organización oficial, exacto. Y es que desde que ves que Blatter, o sea, hace la declaración de ¡Ay, pues que esos días los miembros de la comunidad no tengan sexo! Como si a eso se, si a eso se resumiera tu, tu preferencia, ¿no? O tu, claro. o tu identidad, claro. o sea... Sí, ya nada más con eso ya dejas de ser homosexual o, o lesbiana o lo que sea. Pues no, o sea, no se trata solo de eso, ¿no? Es, puede ser lo que quieras, pero que no se vea en público. Entonces... Okay. Pues desde que el, el presidente de, de la FIFA lo está haciendo así, pues vemos que todo es parte del negocio, ¿no? O sea, que lo único que importa aquí es este, el dinero que va a generar este Mundial y no el bienestar de, de aficionados y atletas incluso, ¿no? Porque ya tenemos la declaración ahí de Josh Cavallo, jugador de Australia, en donde él dijo, tengo miedo de ir a ese Mundial porque él es, abiertamente sí, gay. Por supuesto,
0: él es abiertamente gay. De hecho, creo que es el, el segundo caso en, en, en el fútbol en el que abiertamente se declara gay, porque el otro es este jugador animal que jugara en el, last, en el West Ham United o en el Aston Villa, que lo hace ya en el retiro, ¿no? Él se declara gay sí. después de haberse retirado. Pero, este, pues es justo eso. Imagínate tú como jugador, yo no dudo okay, y creo que lo hacen a través del anonimato Que haya jugadores que abiertamente sean Bueno, que no sean abiertamente gays, pero que sean gays Y que tratarán de De, no sé A lo mejor ni siquiera participar, ¿no? Y sería importante saber ¿Cuál es la respuesta de los gobiernos? Yo le preguntaría al profesor Martín ¿Usted cree que, que los gobiernos Y las asociaciones en este Que puede parecer simplemente un discurso Que está ahí, que está de moda El tema de la inclusión, porque muchos lo hacen así ¿Han hecho lo suficiente para incorporar a la comunidad LGBT a sentir la confianza de expresarse y decir pues somos gays y practicamos deporte? Eh,
3: pues de entrada lo que me parece a mí o lo que observo es que pues que hay también un doble discurso, ¿no? Eh, porque por un lado muchos eh, gobiernos eh, en el mundo se manifiestan eh, y hasta expresan ser solidarios y amigables con la comunidad LGBT e incluso hay otros países que hasta pues se dan el justo el, el lujo, el privilegio de promover la, el respeto a los derechos de la diversidad sexual, ¿no? Eh, frente a naciones, eh, digamos, que tienen incluso normatividades que eso criminalizan a, a to todas las eh, expresiones de la diversidad sexual, ¿no? Y que en ese sentido hay muchos gobiernos de algunos países, ¿no? Que pues enarbolan esta bandera e incluso... Eh, se asumen eh, o y se exhiben eso como la vanguardia ¿no? en temas de, del respeto a los derechos de la diversidad sexual. Pero en los hechos... Pero en los hechos tenemos que, que... que hay un silencio cómplice también, ¿no? Hay un silencio cómplice Exacto. porque cuando estábamos siendo testigos, testigas de declaraciones como estas, que no es, digamos, de un gobierno tal cual, sino más bien se están emitiendo declaraciones de parte de representantes de autoridades oficiales, de... Eh, un país en donde va a ser sede un evento de talla internacional y que por supuesto que los discursos que se promueven, claro que tienen mucha repercusión, mucho impacto, porque no solamente están eh, impactando a nivel local, a nivel regional, o sea, sino a nivel mundial, y en ese sentido sí me parece también pues inadmisible que muchos, eh, bueno, no solo gobiernos, sino también organizaciones eh, internacionales, eh, oficiales, pues no se estén pronunciando, porque es un hecho también que por acción o por omisión se cometen errores y hay responsabilidades, ¿no?, en el sentido de, 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 de ser permisibles ante la vulnerabilización de derechos elementales, ¿no?, de, de, pues de personas en este caso, y que haya ese silencio, pues sí nos mete también como en una idea de decir, o sea, ¿a qué, les, a qué se le tiene miedo? ¿no? ¿A qué se le tiene miedo con el hecho de no eh, alzar la voz cuando sí se hace en otros contextos, en otras situaciones? Y en este momento, pues, eh, prevalece eso, ¿no? Pareciera ser que la zozobra, la incertidumbre total de, de, híjole, y si eso me implica como algún tipo de enfrentamiento con otro estado, ¿no? En este caso, será eh, sede bueno, eh, entiendo que, 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 que pase eso por la cabeza, pero es inadmisible que se estén manejando dobles discursos en el mundo cuando, digamos, estamos en un contexto en el que somos testigos, testigos que ha habido avances importantísimos, ¿no? Y que no es, no es casual que en los últimos años se hayan aprobado distintas normatividades y legislaciones internacionales que avalan, respetan y garantizan o eh, eh, trabajan para garantizar estos derechos, ¿no? De todas las expresiones de la diversidad sexual, pero que en este momento, pues, no vemos aún que esté habiendo, eh, o sea, tendría que ser un escándalo tremendo, ¿no? A nivel mundial, ya lo decía sí. y justamente la compañera que manifestó en la palabra, ay, ¿me recuerdas su nombre? Simena. Eh, Ximena, que, que eh, hizo referencia respecto a las declaraciones de, 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 de George Cavallo, ¿no? O sea, el australiano que por supuesto que manifiesta y declara que se siente temor, tiene mucho miedo, ¿no? De, de asistir a esta justa de, deportiva porque sabe que en en, pues en este país eh, se castiga no solo con prisión, sino incluso con pena de muerte a, todos, a a aquella persona que se descubra justo teniendo como alguna expresión este, entre personas de la diversidad sexual, ¿no? entonces esto pues no es cualquier cosa no o sea se están poniendo incluso en riesgo muchos de los derechos elementales de personas que van a estar dentro de esa misma justa deportiva participando en primera pues en primera fila no y eso sí eh, ese silencio que aún esto así que es la noticia es muy reciente pero pero bueno si nosotras nosotros nosotros nos enteramos eh, a, a esas alturas pues me parece que también eh, es una noticia pues eh, general, mundialmente conocida, ¿no? Por parte de, o sea, de quienes tienen una responsabilidad o cargos eh, en, pues, de gobierno, ¿no? O en alguna institución eh, de, de deportiva eh, o no deportiva, pero que está al, pues, al día, ¿no? Con el tema de, 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 de vulnerabilización de los derechos.
0: Sí, estaba leyendo justo, un poco preparándome para, para esta plática, un una investigación que hace eh, un musulmán que se llama Daniel Ahmed y dice que referirse al Estado Islámico como estar en contra de la comunidad LGBT es islamófobo, ¿no? O sea, es tener cierta repulsión en el contexto de lo que hace el Islam. Yo tengo ciertas percepciones que no sé si son las correctas con respecto al Islam y que tendría que profundizar para entenderlas. A lo mejor simplemente para entenderlas, no para comprenderlas, porque creo que eh, Estamos en ya en un tiempo en el que no podemos aceptar ciertas cosas solamente porque sean comprensibles, para nada. Al final, podré entender por qué sucede, pero ahí les da un dato. 75 países condenan la homosexualidad de los 199 países o 98 que están este, reconocidos como países en el mundo. 26 son de mayoría musulmana, pero otros 49 son de cristiana. Otros hinduistas y budista que también prohíben la homosexualidad. En 76 países se juega al
2: fútbol.
0: O sea, a lo mejor nosotros estamos viendo el impacto de la noticia por lo que refiere participar en un mundial de fútbol, la realidad es que hay muchos países que viven de manera arcaica y retrógrada todavía el contexto de la aceptación este, de la diversidad sexual, ¿no? Y, y a lo mejor es por eso que en este tipo de escalera en el que la noticia tendría que ser de gran impacto no tiene también muchísima referencia porque pues no habrá nadie lo que decíamos aquí ni un gobierno ni una asociación que se manifieste al respecto
2: exactamente o sea como dices aún hay, hay muchos países que viven con esta pues con estas más bien y con esta percepción de ilegalidad o bueno no percepción más bien este manifiesto de, de Sí, la de, 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 de la diversidad sexual Pero, pues bueno, es que, o sea, se, se, se tiene que, que, pues no se tiene, ¿no? O sea, entiendo que es una parte de religión y demás, pero pues, ¿qué hay de los derechos humanos, no? O sea, también cuestionar esa, esa parte, ¿no? Que se tendrá que, que ir trabajando más, más a profundidad en
0: el futuro. O sea. Aprovechando que está el profesor Martín y hacemos referencia al comentario que nos ponen ahorita en Facebook, nosotros lo hemos platicado aquí, y Chino y yo le hemos dedicado además tiempo para esto, la FIFA, no sé si lo sepas profesor, pero la FIFA este, tiene en un estado de revisión los partidos de la selección mexicana por el grito homofóbico, la referencia este, que, no, que no puedo decir porque sí me gustaría decirlo, por, porque nos, nos banea YouTube, nos censura, cuando no entiende que estamos hablando en un contexto crítico, este, el grito homofóbico que todos conocemos, nosotros no hemos dicho desde el... Con, la, y a lo mejor me voy a echar las piedras encima de lo que acabo de decir en el contexto cultural de que nosotros sabemos a lo que refiere la palabra como tal y que no exactamente es homofóbica. ¿Cuál es tu percepción? De eh, el grito como tal en, en los estadios de México?
3: Pues, mmm, pareciera ser, escuchándote, pues pareciera ser que no es homofóbica, ¿no? Que porque culturalmente pues, le, se le ha dado como otro sentido. Pero más bien, yo lo que quisiera enfatizar es que, que hemos normalizado el sentido de lo que pensamos que no significa esa palabra pero que Excelente. en realidad sí representa estos tintes de una violencia homofóbica. Que esté normalizada es otra cosa, es distinto, ¿no? Porque, Excelente. o sea, incluso en un principio, ¿cuántas veces eh, nosotras, nosotros, nosotras no hemos escuchado esa palabra desde pequeños, desde que tenemos de razón? La hemos escuchado y de tanto que la hemos escuchado, la hemos normalizado, pero que esté normalizada no significa que no genere algún tipo de estigma. O sea, si en la actualidad, en pleno siglo XXI, eh, sigue habiendo un sector importante de la población de la diversidad sexual que eh, nos ha costado mucho trabajo salir del armario. O sea, no es casual, no es un hecho aislado. O sea, es un conjunto de elementos que estructuralmente se van acomodando para acorralarnos, ¿no? A llegar a pensar que somos nosotras, nosotros, nosotres, como expresión diver, sexo, diversa que estamos mal, ¿no? O sea, que, que, o sea, yo lo hablo desde mi propio caso, lo hablo desde mi propia experiencia, de todo ese temor, ese miedo que tuve durante muchísimos años, durante más de 20 años, en salir del armario, porque yo en algún momento de mi vida, o durante mucho tiempo, yo sí me llegaba a cuestionar que quien estaba mal pues era yo, o sea, que yo era quien me estaba excluyendo de esa sociedad, que yo era el raro, el extraño, el loco, el enfermo, ¿no? Entonces... ...me costó muchísimo trabajo entender que no era así... ...y, y lo asimilé pues, después de un cuarto de siglo... ...que ya tenía, ¿no? edad Y ahora que lo asimilo de otra manera... ...pues claro, o sea, yo recuerdo... ...y es justamente este contexto cultural... ...lo que nos va marcando, lo que nos va... ...haciendo sentir diferentes... ...cuando en realidad... Eh, eh, ...pues somos parte de esa este misma, de este, de misma sociedad... ...pero también existen construcciones sociales... ...o sea, nosotros como sociedad somos un constructo social... ...y a partir de eso es que entonces... Eh, pues normalizamos muchos comportamientos que no necesariamente significa que estén correctos pero que es, está, está tan, tan normalizada la violencia en general en un país como el, el, el al que pertenecemos que a veces pasa, pasa por es imperceptible, llega a ser imperceptible esta violencia, ahora cuando yo incluso he estado en, en observando ¿no? algunos de los partidos en los últimos eh, dos años y se dan estas es, expresiones, este grito ya eh, pues incluso mundialmente conocido por supuesto que me, me, me genera una eh, o sea, me resuena, ¿no? Me resuena porque eh, ya entiendo que eh, obviamente se han hecho muchas solicitaciones y recomendaciones, ¿no? A nivel internacional, o sea, incluso ustedes saben, ¿no? Se han establecido mecanismos de sanción para la, 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 pues, la, la Federación Mexicana de Fútbol en el caso de no detener este tipo de pues de, de actos de discriminación que promueven los discursos de odio y aún así pareciera ser que hay, que, que, o sea, que el, el, quienes asisten a esos partidos pareciera ser que, ser que se aferran ¿no? y que dicen, ah, me lo prohíbes, pues más lo hago, ¿no? Y a pesar de que, que se ha politizado, Exacto. Es en el que se genera este grito, entonces me parece que pudiera ser que muchas, muchas personas lo tuviéramos como normalizado pero cuando ya se ha problematizado esta situación y se ha dicho, a ver, bueno, o sea, se está, eh, eh, no es una censura, ¿no? O sea, más bien se está tratando y eh, abordando una problemática que se expresa a través de, de una o dos palabras que se expresan en un grito en un estadio, pero que parte de un contexto muy, muy eh, crítico porque se hace alusión, eh, se descalifica, se, se, ha, se genera una estigmatización sobre lo que se está diciendo, ¿no? Entonces, Exacto. que ya se esté, digamos, como poniendo el tema en el debate, sí me parece que, que, que es eso, que hay una insistencia más bien en no querer dejar de ser lo que se es, o sea, no querer desaprender lo aprendido, ¿no? A pesar Exacto. de que es una violencia no solo homofóbica, homolesmo-transfóbica, o sea, todo lo que tiene que ver con una agresión Hacia eh, pues las
2: personas. Yeah. Que a esta Exactamente, como dice el profesor, es el aferrarte a no querer cambiar cuando, si ya te están diciendo que seas un poquito empático con, la, con las personas a las que les afecta eso, porque a lo mejor tú no lo has vivido. O sea, creo que podrías, podrías hacerlo, ¿no? O sea, se podría cambiar eso y, y simplemente no hacerlo.
0: Oye, porque pero ya, además, Jime, hay que decirlo, la Femex food respondió a este llamado para resolver el tema del veto, no para resolver el tema de la homofobia, ¿sabes? O sea, no, es no es además en este contexto transpolar lo que era completamente importante sobre lo que era pues, una secuencia de lo que ya nos habla el profesor Martín de, de la normalización de ciertas cosas que van en contra de las libertades de otros. Pues, profesor Martín, muchísimas gracias por acompañarnos. En serio, muchas gracias por tu tiempo, por venir y pues nosotros tenemos una opinión eh, forjada, centrada y lo entendemos que es a través de ser de otra generación, pero los que son de una generación más antigua a la, a la nuestra y que no han aceptado el contexto de la diversidad sexual pues son los que definen este tipo de cosas, no los mundiales de fútbol, este las ligas de fútbol a nivel nacional, eh, eh, a nivel nacional y además la referencia que tiene para no ser tan... Eh, ¿Cómo decirlo? Subversivos con el fútbol femenil como si lo son con el fútbol varonil, ¿No? Y nosotros hablando lo que somos fanáticos del fútbol desde hace muchísimos años, pero pues justo lo que queremos generar con estas discusiones una referencia mucho más crítica de lo que es la realidad del fútbol en nuestro país y a nivel internacional. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por tu tiempo, por venir a platicar, este, y pues ahí estaremos al tanto de lo, de lo que suceda con, con con el mundial, nadie se ha manifestado y yo creo que hay mucha lana de por medio como para que esto no se sí, lleve sí, a cabo, ¿no?
3: Así es, pues no, al contrario, gracias a ustedes y finalmente, bueno, eh, haciendo ya un, un brevísimo cierre, una breve sí. analogía, es revisar, ¿no? Que eh, pareciera ser, ¿no? Nos sorprende mucho revisar eh, eventos de talla internacional como por ejemplo los Juegos Olímpicos realizados en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y sabemos que. Eh, la Alemania nazi que se estaba reconfigurando y reposicionando como una nación poderosa, este, eh, con muy, un poder bélico impresionante y que justo cuando le toca hacer a, bueno, sí, a, a Alemania, en este caso Berlín, la sede de los Juegos Olímpicos y hay, un, hay distintos actos eh, de racismo por parte de quien en ese momento era el pues el comandante el, 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 pues, el, sí, el titular de ese régimen como eh, pues Hitler eh, el hecho incluso de llegar a no reconocer los triunfos de, de, de deportistas negros negras pues no merecían no no se merecían esa medalla de oro y por lo tanto a, a, a digamos a casi ya o sea después de 80 años no casi de, de estas de estos eventos pues se suele criticar mucho no pero cómo alguien en ese contexto atrevió a hacer eso es que ahora ya sería muy visible y no es que en ese momento eh, las expresiones del racismo eh, pues eso, estaban también muy normalizadas y vemos que la realidad no se cambia mucho, o sea en este momento, en este caso, no estamos hablando eh, propiamente de racismo pero estamos hablando de pues de violencia LGBTfóbica, ¿no? Y pareciera ser que es eso, o sea cómo después de, de pues casi ya un siglo se pueden volver a repetir en eventos de talla internacional en el ámbito deportivo, este tipo de situaciones cuando aparentemente se han superado muchas situaciones en este marco, ¿No? Normativo a nivel internacional y que pareciera ser que a ochenta años, a casi 80 años, pues nada ha cambiado, ¿No? Finalmente pues es hacer esta esta analogía y agradecer, pues claro, la presencia de y, y las eh, participaciones e intervenciones de Jimena, las tuyas pues, pues esta, este colectivo y quienes me han antecedido en la palabra. Muchas gracias. gracias. No, muchísimas gracias,
0: profe. Gracias. Este, te, te invitaremos en el futuro este, veamos si por ahí en México se empieza a trabajar más en este contexto, no en un grado de aceptación, sino de normalización de la diversidad sexual en nuestro país. no Entonces, muchísimas gracias. este Ojalá te tengamos por acá pronto y nos vemos pronto. De acuerdo. Gracias.
1: Bye. Vale.
2: Bye.
0: Pues ahí estamos, amigos. ¿Cómo ven? este eh, pues, en...
2: Tema polémico como ya dijimos, que, pero pues sí, hay demasiado dinero de por medio como para que se vaya a hacer algo, creo que pues te digo desde que el, 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 la cabeza de, de la FIFA no lo toma así a burla, pues no hay mucho que esperar
0: No, ya lo sé, y pues ahí lo que habíamos hablado nosotros, Chino este, al final pues la FIFA ya no es en un estado de conciencia o de congruencia, sino pues Sencillamente no voy a perder todos los millones de dólares que tanto el gobierno catarí este, y los empresarios en Qatar han puesto en este mundial, como los beneficios que ha ganado la FIFA de haber seleccionado este, eh, a Qatar como sede del próximo mundial. ¿no? Creo que el chino no nos escucha. Bueno, ahí Pero tenemos si ya... ciertos, ciertos problemas de audio.
2: Ya Qatar por ahí está generando mucha polémica No solo por esto, sino por también Toda la situación de los migrantes Y los trabajadores que están teniendo ahí Algunas Pues condiciones no muy favorables Para ellos, de hecho se habla ahí De una cifra bastante alta de migrantes Que han muerto en, en, en los Trabajos ahí para, para estas Construcciones para los Pues para, los, para el mundial y todo Entonces está muy dura esa situación
0: Ya lo sé eh... Al final, bueno, eso creo que siempre se presenta en cada mundial, cuando están construyendo un estadio, lo que sea, alguien que eh, <risa> ventila que este, pues, no son las mejores condiciones laborales para desarrollar este tipo de proyectos, terminan sí, padeciendo incluso problemas de salud, pero pues ya eh, insistiremos en, en ver cómo, cómo va avanzando todo esto, y este, ¿Chino nos escuchas? Ah, ok. Este, perfecto. Oye, Chino, eh, rápido, eh, Checo Pérez renueva con Red Bull Racing, o no? Creo que, creo que Sí, ya estás ahí, amigo.
1: Ya, perdón, este No sé, discúlpenme, antes que no no he leído nada, pero pues, al parecer la semana pasada había avances en las negociaciones para que Checo se quedara un año más en, en Red Bull, ojalá si sea. Pero es que me parece que me parece que, que el desempeño de Checo, platicaba con alguien que conoce mucho del, del F1, de, esta persona me decía, a diferencia de otras cosas o en otros deportes, aquí la herramienta de trabajo de, del piloto importa mucho, ¿no? La, el 70, 60% del jale lo hace el monoplaza, entonces, pues bueno, ya lo vimos, ¿no? Checo es un, un piloto con muy buenas condiciones que en, la, que en el pasado no tenía una herramienta de trabajo óptima para hacerlo y pues con Red Bull ya demostró que, que,
2: que no era él, ¿no? Sí.
0: que no era él, que era el carro. Oye, Chino, pero espérate, ¿viste, vieron vieron la última la última carrera, no? Y todo se decidió prácticamente en la última vuelta, pero la labor de Checo fue impresionante. En el contexto de la justicia y del amor al deporte, otra vez vamos al tema de las reglas o no. ¿Es leal lo que hizo Checo Pérez?
1: Por supuesto, güey. Por supuesto, la, la F1 te da un, una serie de reglas wey, a seguir, Checo no rompió ninguna. Absolutamente ninguna. Ninguna. A pero, Checo pero, le dijeron, güey, tú tienes que defender tu posición para que Max Verstappen recupere, ese, si no me equivoco, eran aproximadamente 20 segundos, 18 el, segundos, el, algo así. Wey, y lo bajó a dos,
0: o sea, lo, 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 mal, lo fue frenando para que, incluso es evidente, cuando pasa Hamilton, la orden Checo. es que pase Verstappen, ¿no? Y vámonos, avanzamos todos. Checo.
1: Pasa, pasa Checo, lo rebasa Hamilton, pasa Trasito Verstappen, Checo hasta se hace un lado, dale, es, es, son las reglas, y si está permitido, mientras esté permitido, no pasa nada. Pues sí. La, la prueba hay. está de que de que Mercedes no mete una queja por eso, Mercedes mete una queja por lo que sucedió al final de la carrera, lo cual tampoco hace sentido.
0: No y se iban a esperar a dar una referencia hasta el jueves de la próxima semana, de la semana siguiente al premio, y ese mismo domingo mandan, dijeron este, esto está dictaminado, no, ahí nos vemos Max es este eh, campeón de la, F1 campeón de de la temporada. F1, que, que creo que hay, lo que hay que valorar, la neta es este campeonato en la última fecha está bastante chingón y este y pues ya finalmente esperar a que el checo tenga un año más en, eh, de cabida en Red Bull y ojalá, este, en Holanda, nos quieren a todos. De hecho, hicieron una referencia en un programa deportivo en el que dicen, este, México, discúlpenos por el no era penal.
1: <risa> Lo de Archimedes. No,
0: <risa> Dejémoslo atrás. <risa> ya, ya, este, somos amigos ya otra vez. Somos amigos y gracias, Checo, ¿no? Entonces, está, está bastante, bastante chingón, amigo. Sí, Perdón, sí,
2: sí. Pero a mí no me van a comprar con eso. <risa> es,
0: a Y me todavía carga cierto resentimiento Y dice, no, ni madres él No era penal, no era penal No, era hombre, bueno. se, habría
1: que, se habría que reclamarle Algo ahí a San Rafael Márquez
0: Sí, eso, ahí no se juega así. Sí, yo estoy de acuerdo sí, Y Arjen bueno. pues es buenísimo En el listionismo. oigan Ya, vamos a cerrar con Mercado Negro Pero tuvimos una conversación previa Yo me voy a aventar a, a, a a decir, qué es lo que voy a recomendar, pero pues tengo cierta, tengo a dos disidentes comploteando en contra de mí.
1: Pero pon el, el antecedente, amigo, antes de que digas otra cosa, de en esta roba somos fans de de los San Francisco 49ers. Así es. Y no ah, de hoy, no de hace dos temporadas.
0: No, 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 toda la vida. No llevo. 49ers desde que yo Montana lanzaba bolillos en yo yo, yo,
1: yo vi, yo he visto campeón Jime a los 49ers cinco veces. No es cierto, estoy mintiendo. Tres veces. Tres veces. Tres veces: una con Montana, dos con Montana y una con Steve Young. Steve Young, el buen Uy, Steve, Steve Young. Young sí, cierto. Yo no, le voy no, a los 49ers desde. ¿En qué año fue el Super Bowl 23? Eh...
0: Está
1: como el 88, 89, así algo así, ¿no? Sí. Desde esa época yo le voy a los 49ers. Me ha tocado las buenas y las muy muy malas.
0: De, de, de hecho, no sé si los 49ers fueron campeones antes de la debacle de lo que es el Cruz Azul de la NFL, ¿no? Los Bills de Buffalo que pierden tres Super Bowl seguidos, dos a mano de mis cuatro seguidos, vale. Cuatro seguidos. Uno con Denver, ese sé sí que es uno con Denver, y dos de la no, mano digo. de mis Dallas Cowboys.
1: Perdieron uno contra los New York Giants, luego pierden contra los Dallas Cowboys, pierden contra una vez primero, luego contra los Washington Redskins, y luego otra vez contra los Dallas Cowboys. Ya,
0: vamos a verificar ese dato, pero, pero ahí lo tenemos. Jimé, ¿tú a quién le vas?
2: Yo soy Raven. Órale. De Baltimore.
0: Qué chido. No, mira. Wait, ah. Bueno, o sea, no está chido, pero.
2: Ah. Pero. No, no
0: Pero no, no. Por, por, por lo menos no estoy escuchando que le voy a los Patriots, ¿sabes? O sea. Güey, tampoco tiene nada le, malo ver a los Pats. Le güey. voy a. Justo a este. Ay, ¿Cómo se
2: llama? Ya está, se me olvidó su nombre. Tom Brady. Ay, ajá, le voy a Brady. A donde esté Brady, ahí le voy.
1: Como todos los que ahora. Le, va, a, le, le van al fútbol PSG. americano. Le a sí, ir. no, como claro. Todos los que ahora les van al
0: pie. A... güey. Así, güey. Bueno, sí. pues a ver, les voy a dar yo mi recomendación. Yo para, traje este, una serie de Netflix y ya con la antesala de lo que anunció el buen chino, les quiero re recomendar una serie eh, que se llama Colin in Black and White, que habla un poco de la vida de Colin Kaepernick antes de llegar incluso a universitario. Este, A mí me parece una muy buena serie, se las recomiendo, vayan a verla, seis capítulos, es una miniserie, no duran más de 35 minutos algunos de ellos, pero me refiere en una construcción de lo que fue el racismo que él vivió durante su juventud, cómo desde su educación en una familia blanca al ser adoptado, la referencia de cómo vive este proceso de contracultura conociendo la cultura afroamericana a la que él pertenecía, y sobre todo, ciertos simbolismos que maneja dentro de la serie. A mí sí me gustó cómo está construida la serie. Ciertos simbolismos de cómo existe la dominación del hombre blanco por encima de, de, de los negros, incluso en el deporte, ¿no? Sí, este, claro. por ejemplo, y, y, es que no quiero hacer spoiler, pero en serio, vayan a verla. Pero aquí tengo dos opiniones distintas con respecto a esta... Eh, recomendación, entonces Jime, me gustaría saber, ustedes me dijeron que era Una telenovela Y me, a mí me parece que no
2: Es una telenovela, no te voy a decir que no me gustó Me gustó, la disfruté, o sea, la verdad es que Me la eché también súper rápido Pero sí creo que tiene ahí Su toque de rosa de Guadalupe El airecito de la <risa> y ya. No, entonces, me, me gustó me, O sea, sí me gustó, me entretuvo Que creo que también es, es la, la, la finalidad este, pero sí, o sea, sí tiene un poquito como de, de tírate de para que navidad. te levante, ¿no? Exacto, exacto. Tírate para o que digo, te levante. Sí, sí, creo que, creo que este tuvo, tuvo algunas, muchas dificultades al justamente ser un, una persona pues negra adoptada por una familia blanca en la cual sus papás se ven que obviamente no entendía lo que significaba para él ciertas cosas ni cómo lo trataban en, en, en algunas en algunos eh, aspectos ¿no? que para ellos era como muy normal y pues a él casi casi era el delincuente no entonces sí creo que obviamente tuvo ahí algunas cosas en, se me, me parece que se exageran en, en otras, justo para darle este toque de novela, pero en general creo que es una buena serie, o sea está bastante, bastante entretenida
0: Chino ¿Sí, Pues
1: yo estoy en la misma tónica que Jime, que yo no la he terminado de ver güey, pero desconozco pues, de, de de buena fuente, de buena mano como yo les dije, soy seguidor de los earners, a mí me tocó ver cómo le fue a Colin Kaepernick después de una carrera muy corta, y regular con muchos altibajos. Pero estoy en lo mismo con, con Jiménez, se, se exagera el, el, y parece te, telenovela lo que le, le sucede a Colin Kaepernick. Sin embargo, estoy de acuerdo, ¿no? O sea, Colin sufre desde pequeño este tema de, de racismo y de... ¿Cómo decirlo? Por parte de sus padres. Incluso. Desconocimiento, desconocimiento, güey, porque pues en realidad sus padres al ser de claro. una tez diferente, no, no saben, ¿no? Porque hay que decir las cosas como son, chicos, eh, el racismo sí es ida y vuelta, ¿eh? Aquí no es blancos contra negros, amarillos contra no, café claro, con leche, hay, no hay, hay, ne bueno. hay. negros racistas. Eh, racistas. Yo, chicos, mm -hmm. se, se, los cuen, se lo he contado a Pavel Jimé, eh, yo tuve la fortuna de ir a, a Miami hace dos años mm -hmm. y yo sufrí racismo por parte de un negro. De un negro. ¿Por qué? Claro. Pues porque a la, hora, a la hora de hablar en inglés se te escucha el acento latino claro. y puta, se te van encima, ¿no? Sí,
2: claro.
1: Eh, he, he sido y vuelta el racismo y, y, y yo veo lo, lo que sucede con los padres de, de Colin Kaepernick es que Nunca habían sufrido, ellos no sufrieron de racismo, no, no estaban preparados para ello. ¿no? El error quizá fue no asesorarse, estar más cerca de su hijo, platicar y hacer frente al problema, ¿no? Lo cual Colin hace bastante bien cuando se convierte en jugador profesional de la NFL.
0: Yo 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 difiero un poco de eso y te lo voy a decir tal cual, que creo. A mí me llama muchísimo la atención porque es una serie producida por Colin Kaepernick. Entonces, él contó su historia, digamos. Y creo sí. que la crítica que hace directa a sus padres, sus padres a él tratan de mantenerlo en una burbuja de la educación blanca. Este, Por supuesto, blanca. Entonces es que es, 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 son sus papás, güey. De, la, de la educación blanca, pero los papás nunca aceptan el racismo. Los papás no. nunca aceptan que su hijo vive racismo. Él es el único que se da cuenta de eso.
2: De y además el papá un poco se burla, como Exactamente. De, de, yo, yo uh -huh. hasta me quedaba así de neta que esa es la respuesta del Pero papá. Es por, o sea, claro, pues
1: es porque no estaban preparados para ello, porque no, como bueno, blanco bueno. difícilmente como blanco difícilmente sufren racismo en los Estados
0: Unidos. Por bueno, hey, ahí voy a hey, um, um, enfatizar otro punto. Creo que al final el proceso que viven los papás también es un proceso educativo, ¿no? Claro, eh, eh, Digo, no los voy a maljuzgar, les digo, a mí me parece que es muy fuerte porque la crítica que hace Colin Kaepernick hacia sus papás es como que dices, güey, wow! ¿no? O sea, lo hace a través de la serie. A y... veces como hijos somos, somos mejores para juzgar, güey, hasta que nos toca estar en el papel de
1: padres, güey.
0: No, pero Ese creo que tema, aquí, pero 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 yo creo que es muy distinto el contexto de la educación sobre ser un buen samaritano al contexto educativo sí, de saber que vives que vives en una en una brecha frente a otra gente solo porque eres de una raza distinta y tú siempre vas a estar. Creo que a lo mejor ahí podríamos estar mezclando dos cosas que son distintas, pero lo que voy es si es una crítica me parece bastante buena y es constructiva. ¿No? Pues en, es en, que Colin,
1: en... ¿qué va a decir, güey? Es que mis papás no me ayudaron, wey. Pero pues, él no, no sabe no, mis no. papás lo estaban dando a es otro. Pero cuando yo no arte, creo como que no te digan... en la, Como cuando alguien te bulea en, en, la, en la escuela. Y no me refiero a un tema racial o sexual, güey. No, o sea, que le gusta estarte molestando. Wey. Lo primero que, que los papás hacen es tratar de calmar las cosas, meterte en una burbuja, que nadie te haga nada, wey. minimizar el problema. Eso es lo que sucede, güey, y, y creo que es lo que al final del... Incluso hasta lo toman como a broma, ¿no? El, eh, pues, defiéndete, mete las manos, haz esto, haz lo otro, güey. Creo que por ahí va lo que intentaron hacer los papás de Colin Kaepernick, güey. La, bueno. la, la realidad es que el tipo resulta ser bastante exitoso, para ver. El tipo oh, termina oh, oh, oh. jugando jugando en la NFL, güey, con apoyo de sus padres, güey.
0: espera espérame, es que creo que ahí nos estamos confundiendo. Yo no estoy diciendo... Y creo que Colin Kaepernick no dice que sus papás no lo apoyan. Creo que queda claro que el papá, de hecho el papá se avienta un tour con él en... en no, digo, no quiero hablar de más porque le hago spoiler a alguien, pero...
1: No, pues es no. bien sabida la vida de Colin Kaepernick.
0: No, este... Todo el mundo yo, a sabe lo lo cómo llegó la NFL. A lo que voy es,
2: es, Wikipedia?
0: es...
1: Sí, sí claro. de hecho, pues es que todos sabemos la historia de Colin Kaepernick, sobre todo porque cuando juega este Superf Super Bowl que precisamente pierde en contra de los Ravens, Uh -huh. sale toda la historia de Colin Kaepernick previa yo
0: sí, 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 no, pero a lo que voy es, o sea, insisto y quiero enfatizar este punto, yo no estoy diciendo y creo que Colin Kaepernick no quiere dejar en claro que sus papás no lo apoyan sino que sus papás son parte del contexto del racismo que vive porque sus papás son racistas o sea, sus papás lo, lo, claro. lo meten en esta burbuja Incluyendo, y creo que ese ¿no? es el, el contexto crítico de la crítica como tal, de hecho ellos nunca aceptan que su hijo vive racismo ¿no? Y creo que la serie es importante, eh, sobre todo porque Colin Kaepernick en, el, en la narrativa nos da ciertas introducciones históricas que no teníamos presentes, ¿no? Uh
3: -huh. Entonces,
0: eh, eso también creo que es bastante importante. Estaría bueno saber cuál es la percepción de todo esto, porque ahí habla incluso del racismo en el ambiente del fútbol estudiantil o del deporte estudiantil. Saber qué pasa, si hay otra serie en la que sepamos ¿Qué sucede ya en su proceso profesional? Hay que decirlo, alguien quiso callarlo y no funcionó. Yo creo que la muestra que él tuvo de inconformidad fue la correcta y que ojalá la comunidad de afroamericanos haya hecho lo mismo para defenderlo a él, lo hizo solo.
1: No, no pero, pero en términos generales, no callan a Colin Kaepernick, pero sí hay consecuencias, güey. Al día de hoy, Colin Kaepernick... Bueno, no regresa es a la NFL. Eh. Esa gente libre, a pesar de que, pues, tampoco era nada espectacular como quarterback, pero tenía condiciones. Al final del día, los 49ers son obligados por la liga para darlo, Ay, claro. darlo de baja, y la liga fue forzada por el
0: gobierno de los Estados Unidos para que lo dieran de baja. De Donald Trump. Entonces, eh, y te digo, sería importante saber qué pasa después, pero... Si ellos creyeron que repercutir en ponerle un alto a su carrera profesional lo iba a callar para nada. Recibió patrocinios de infinidad de marcas. Hay que de decirlo. Nike, Nike, Nike lo patrocina este, y tiene un contrato hasta 2030 y tantos me parece. Como imagen de la marca en este contexto de la igualdad, la equidad y la transformación de la diversidad humana. Mm. De hecho, Entonces, le va mejor a Colin así. Co que exactamente, jugando. que como jugador era el, era el comentario que iba a hacer yo. Entonces, siempre voy a reiterar esto que, que he dicho. Aunque a veces intenten callar las bocas, las ideologías no morirán frente a nada, ¿no? Entonces, eh, ahí está ese reflejo. Vayan a ver, este, alguna vez, si el chino lo decía y es cierto, escríbanos y díganos qué opinan ustedes de las recomendaciones que tenemos. Este... Y, y ojalá y ustedes desarrollen su propia postura y su propio criterio eh, pero creo que es una muy buena serie y que, que ojalá y todos tengan la oportunidad de ver
2: Sí, igual, ya como, como comentario final, digo la, la postura de Colin eh, permea en otros deportes tanto así que Megan Rapinoe también por ahí tiene un gesto en que también se hinca en apoyo a él, ¿no?
0: Así
1: es. También
2: una atleta no grata para Donald Trump que fue... Que mucho, ¿no? De
1: hecho, sí, Así sí, es. sí. Sí, pero, pero, este, esta, ah, se me fue su nombre y lo acabas de decir. Megan. Megan, rápido. Con un poquito más de tamaños que Colin, la neta, ¿eh? La
2: verdad, para, sí. Para expresarse, verdad,
1: sí. Para, para reclamar, ajá, y con menos apoyo del que recibió Colin Kaepernick, Colin. porque Colin Kaepernick fue apoyado por varios de sus compañeros en la liga, ¿No? De, de incluso por compañeros dentro de los San Francisco 49ers con el riesgo de que los echaran, ¿No? Y ah, y, sí. y y Megan no recibió ese apoyo y, y aún así la chica siguió adelante, ¿No? A, a la fecha ella no tiene sí. un patrocinio como el de Colin Kaepernick.
2: Exactamente, y siempre expresándose, siempre hablando sobre la inconformidad y adelante para eso, ¿No?
0: Bueno, hay otra cosa que prevalece aquí, el contexto mediático de lo que provoca Colin ni como marca a lo mejor superó el de Megan. No estoy diciendo que esté bien, estoy refiriendo la realidad. Y pues es que, miren, si profundizamos en el tema, en serio, vamos a enco encontrar que incluso podría ser que Megan es discriminada a efectos de recibir apoyo por ser mujer, ¿saben? Entonces necesitamos una figura varonil.
2: Que y por establezca... ser
0: ¿No? Exactamente. Sí, ¿No? sí, no Megan es gay. No, entonces, ¿qué sucederá? ¿No? ¿Qué, ¿Qué es lo que que lo, lo que podamos este, eh, ver, pues tendremos que profundizar en el tema como tal pero bueno amigos, llegamos al final de un capítulo más este, les digo, estamos uh, trabajando más en el contexto de dar información deportiva, pero también en un contexto crítico de lo que sucede en el deporte, entonces ahí vamos, muchas gracias a los que se conectan a los que nos están este, viendo eh, y nos sigan escuchando, por favor vayan a Facebook, a Instagram, síganos activen la campana aquí en YouTube y escúchenos por ahora en Spotify o vean su video Compártanlo con otras personas se los agradeceremos mucho chino muchísimas gracias cuídense ¿Para dónde,
1: eh, para dónde ligas Pabele, eh? no hay ¿Ya eh, los... wey, perdón horrible, no, hay, no hay no hay ligas hasta, hasta el siguiente año pero todos si... los NFL se, se viene el se viene el playoff
0: oye el NFL los 12 grandes el NCAA que hay que decirlo el fútbol colegial es más seguido en Estados Unidos que la NFL como tal, tiene muchísima mayor euforia. Entonces se vienen los tazones, se viene la tazoniza, pues es lo único que nos queda porque no va a haber otra cosa. En enero. Entonces dis disfrútenlo y hasta enero regresamos a las ligas. ¿Cuándo regresamos a la Champions, amigo?
1: Hasta febrero, mano. ¿Ustedes?
0: <risa> hasta el próximo <risa> año, culero. <risa> pero bueno amigos, muchas gracias por seguirnos una vez más, nos vemos la no, todavía no sabemos si vamos a tener capítulo la próxima semana este, lo, lo vamos a mediar aquí entre nosotros, pero muchas gracias por haber estado con nosotros, la próxima vez que nos veamos, seguramente ya será dos así es que amigos, muchas gracias, Jimé hasta la próxima, cuídense Bye bye bye, bye.